0: Welkom bij alweer de 25e aflevering van de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Vandaag maken we het tweede conflict mee tussen de Romeinen en de Samniten. Het belooft een lange aflevering te worden, vol mooie verhalen en veldslagen, welke ons meenemen door Campanië, waarin oude en nieuwe stad in conflict laten ontvlammen die heel Italië meesleept in een strijd om het Italiaanse vasteland. We gaan naar Magna Grecia, waar de vader van Pyrrhus en oom van Alexander de Grote landt op het Italiaanse strand met een Grieks leger. We zien doodsangsten om een nieuwe Gallische dreiging. Veel hoge Romeinse magistraten welke plotseling tegelijkertijd ziek worden. En dit alles tijdens de grootste oorlog die Rome tot nu toe gekend had. Welkom bij aflevering 25 De Grote Samnitische Oorlog, deel 1. Even in huishoudelijke mededeling. Ik heb gemerkt bij het opnemen en schrijven van de afgelopen en te komen afleveringen dat deze langer zijn dan ik in eerste instantie tijdens het begin van de podcast in gedachten had. De maximaal 20 tot 30 minuten welke ik in gedachten had, blijkt vaker 40 tot 50 minuten te zijn. Ik heb dan ook via Facebook de vraag aan uw luisteraars voorgelegd wat u liever heeft: één lange aflevering of twee of meer kortere? Een redelijke meerderheid was voor één lange aflevering, en dus zal ik dit advies overnemen. Echter vond ook één vierde van u dat kortere afleveringen preferabel zijn. Daarom zal ik proberen om in de echt lange afleveringen door middel van dit belletje een goed moment aan te geven waar u de aflevering kan stoppen om een volgende keer verder te luisteren. Ik hoop hiermee iedereen een beetje tegemoet te komen. In de toekomst zal ik op Facebook meer vragen gaan stellen met betrekking tot de podcast, dus als u mee wilt beslissen, nodig ik u uit de Facebookpagina te liken en in de gaten te houden. Alvast bedankt en dan nu terug naar Italië in 328 voor Christus. De oorlog met de Latijnen was tot een succesvol einde gebracht. De Latijnse steden waren stuk voor stuk veroverd, middels overtuigingskracht of door bloedige strijd, en alles daartussenin. Maar, wat te doen met de Latijnen? Ze waren nu meermaals in opstand gekomen, en steeds harder waren de maatregelen van Rome geweest, wat de Latijnen nog meer aanleiding gaf te vechten voor de vrijheid. Het doel van de verovering van Latium was geweest om het gevaar dat kon ontstaan door de samenwerking van de Latijnen en in Liga tegen te gaan. De enige veiligheid leek te liggen in het vernietigen van de Liga, en om met elke stad afzonderlijk rechten en plichten vast te leggen. Dit was het Romeinse beleid van isolatie en zorgde ervoor dat de Latijnse steden op bestuurlijk gebied niets meer met elkaar te maken hadden. Al het bestuurlijke verliep via Rome. Het was dan ook duidelijk dat niet alle steden even geschikt waren om met het recht van de Romeins staatsburgerschap beloond te worden. Dit recht moest alleen voorbehouden zijn aan goede bondgenoten. En daarom werd er onderscheid gemaakt in het burgerschap tussen perfect en imperfect burgerschap. In de eerste plaats werden veel van de steden van Latium volledig geadopteerd in de Romeinse staat. Hun inwoners werden volledige Romeinse burgers, met alle private en publieke rechten, bestaande uit het recht om te ruilen en te huwen met Romeinen, het recht om te stemmen in de vergaderingen in Rome en het recht om een openbaar ambt te bekleden. Hun land werd in deel van het Romeinse domein. De burgers van deze steden ontvingen dus het perfecte Romeinse burgerschap. Ten tweede werden de meeste steden van Latium beloond met een deel van de rechten van het staatsburgerschap. De inwoners kregen het recht op handel en het recht om te trouwen met Romeinse burgers, maar niet het recht om te stemmen of om in functie te vervullen. Dit imperfecte burgerschap, dat eerder aan de stad Karië was gegeven, werd na de grote Latijnse oorlog bekend als het Latijnse recht. Om een vijandige stad onder controle te houden, of om een buitenpost op de grens te vormen, was het gebruikelijk om een groep van burgermilitairen uit te zenden, die de stad bezetten. Deze stonden bekend als een militaire kolonie. Er waren in deze tijd Latijnse en Romeinse koloniën, afhankelijk van waar de kolonisten vandaan kwamen. De inwoners van deze koloniën hadden ofwel imperfect ofwel perfect burgerschap, afhankelijk van de afkomst. Ook waren er steden welke helemaal niet werden ingelijfd in de republiek. Ze mochten hun lokale regering behouden, maar werden gedwongen een verdrag te sluiten, waardoor ze verplicht waren hun openbare grond aan Rome af te staan en hun steun te verlenen in tijden van oorlog. Deze wijze van behandeling van de verschillende gemeenschappen bracht de Latijnse steden dichter bij Rome en was het begin van een belangrijk beleid dat een uitvoer werd gelegd in de toekomstige organisatie van Italië en de hele mediterrane wereld. De Latijnse steden in Latium en de Romeinse en Latijnse koloniën die later gesticht werden buiten Latium hebben een enorme bijdrage geleverd aan de romanisering van Italië. Schoolvoorbeeld hiervan is Samnium, welke na het winnen van de oorlog door de Romeinen in rap tempo romaniseerde, ondanks dat de bevolking jarenlang in achterliggende en tussen aanhalingstekens niet geciviliseerde manier van leven hadden aangehangen. Samnium en haar inwoners, de Samnieten, leefden in relatief kleine aparte stammen of groepen en om deze reden waren er geen grote steden te vinden waarin grote concentratie woonde. De Samnieten leefden verspreid door het bergachtige Samnium en konden relatief makkelijk verplaatsen van de ene naar de andere plek. U begrijpt dat dit voor Rome lastig te veroveren was. Er waren voor de Romeinen geen mogelijkheden om een stad in te nemen en vanuit deze stad het omliggende gebied vast te houden. De Romeinen veroverden een gebied, vertrokken vervolgens om het volgende gebied in te nemen, om er dan achter te komen dat de verjaagde Samnieten alweer terug waren gekeerd naar het zojuist achtergelaten veroverde gebied. Dit zorgde ervoor dat de Romeinen steeds maar een bepaald gebied veroverden, hier een kolonie opzetten met ex-soldaten of reservisten van de Latijnen uit Latium of Romeinen uit Rome, die het gebied vast konden houden, om vervolgens met het leger door te trekken naar het volgende gebied. Op deze manier werden in verhouding veel koloniën opgezet in Samnium. Deze koloniën werden gebouwd in of nabij gebied dat reeds bewoond werd door de oorspronkelijke bevolking in dit geval de Samnieten. Er ontstond handel tussen de kolonisten en de oorspronkelijke bevolking en van daaruit omgang met elkaar. Het hoge gehalte van civilisatie van deze Latijnse en Romeinse bevolkingen riep de aandacht en soms bewondering op van de meer achterliggende culturen die de Romeinen vaak veroverden. Gevolg was dat deze culturen de Romeinse gebruiken gedeeltelijk overnamen en deze combineerden met hun eigen cultuur. De vrijheid die de veroverde volkeren hierin kregen van Rome, troeg bij aan het overnemen van deze gebruiken. De Romeinen lieten veroverde bevolkingen hun eigen oude rituelen behouden, hun manier van kleden, de cultuur en alles wat er verder bij kon kwijken, mocht allemaal van de Romeinen. Men mocht dus in dit geval Samnitisch blijven, zolang men ook maar een goede Romein was. De beloning van een goede Romein zijn namelijk het uiteindelijk verkrijgen van het imperfecte en misschien daarna zelfs het perfecte burgerschap met al haar voordelen, zorgde ervoor dat vele onderworpen inwoners probeerden dit burgerschap te bemachtigen door het overnemen van de Romeinse levenswijze, waardoor de binding met Rome alleen maar toenam. Samnium en daarna heel Italië onderging vrijwillig een snelle romanisering. Het vrijwillige karakter in deze speelt mijns inziens een grote rol, daar waar het verplicht afstoten van de eigen identiteit en cultuur geleid zou hebben tot onvrede en tegenwerking. De openhouding van Rome en het vooruitzicht op Romeins burgerschap met alle voordelen die daarmee samenhingen, was de sleutel tot het succes van de Romeinen en droeg in grote mate bij aan de succesvolle expansie en de lange levensduur van de Romeinse Republiek en later het Rijk. Nu we de wijze van pacificering van Latium en de werking van de Romanisering hebben uitgelegd, gaan we met deze kennis in het achterhoofd kijken naar de jaren tussen de Grote Latijnse Oorlog en de Tweede of Grote Samnitische Oorlog. Een relatief rustige periode voor de Republiek, de stilte voor de storm, zou je kunnen zeggen. We beginnen twee jaren na de overwinning op de Latijnen, in 336 voor Christus. Latium was relatief rustig en de Latijnen zorgden niet langer voor problemen. De Romeinen konden echter niet achteroverleunen en genieten van hun welverdiende vakantie. In plaats daarvan gebruikten de Romeinen de periode na de grote Latijnse oorlog om de zojuist gerealiseerde droom werkelijkheid te maken. Althans, de voorbereidingen van de verwezenlijking in te zetten. Rome was in korte tijd uitgegroeid van simpel dorp naar simpele stad zoals er zoveel waren in Italië. Een enkele stad met een leger bestaande uit haar inwoners. Door de successen van de vorige eeuwen groeide Rome's grondgebied langzamer zeker uit tot een stadstaat van naam. Een van de grotere steden, welke door het uitnodigen van de Sabijnen en Latijnen om te komen wonen in Rome, beschikte over meer inwoners dan de omringende steden. Het leger en de beschikbare mannen voor dit leger groeiden, door de toenemende bevolking. En dit bracht weer nieuwe kansen om Rome's macht uit te breiden. De overwinning op de Latijnen bij het meer van Regulus en de verovering van Vei vergroten de mankracht van Rome nog eens meer. En langzaam maar zeker kwam het besef binnen bij de hoge Romeinse heren dat Rome nog wel eens in haar eentje het gezag zou kunnen uitoefenen over Centraal-Italië. Er waren echter meer volkeren met dit idee, zoals de Samnieten, en de groeiende macht van Rome had de Eerste Samnitische oorlog voortgebracht en vervolgens de Grote Latijnse oorlog. Na deze twee conflicten kwam Rome wederom als overwinnaar uit de bus en zag zij haar macht nog verder verspreid. Nu kwam ook langzaam de realisatie binnen dat Rome nog wel eens heel Italië onder één centraal gezag kon stellen. De grootste concurrent, de Samnieten, waren immers met succes bevochten en met latium onder volledig Romeins gezag namen de militaire middelen van de Romeinen verder toe. De wens van een verenigd Centraal-Italië veranderde in de wens van een verenigd Italië. Onder Romeins gezag en de ingezette expansie na het veroveren van Vei werd voortgezet. Ondanks dat de Romeinen de Samnieten in de Eerste Oorlog de baas waren geweest, was de concurrent verre van verslagen en de realisatie van een verenigd Italië was inherent aan het verslaan van de grote machten in Italië, te beginnen met de Samnieten. Een Tweede Oorlog zat er dus sowieso aan te komen, en zowel de Romeinen als de Samnieten wisten dit donders goed. Het was dan ook zaak voor Rome om zo goed voorbereid als mogelijk aan het strijdtoneel te verschijnen, en dit deden de Romeinen door in de tijd na de Grote Latijnse Oorlog haar gebied uit te breiden, om over zoveel mogelijk middelen en manschappen te kunnen beschikken, wanneer de oorlog met de Samnieten wederom zou uitbreken. De strategie die de Romeinen hiervoor gebruikten, waren de koloniën. Langs de grenzen van Romeins gebied in Latium en Campanië, en soms zelfs aan de andere kant van de grens, ver in gebied van andere mogendheden, werden koloniën opgericht met als doel het romaniseren van de buurvolkeren en het gebied rondom de koloniën te annexeren en te behouden. Dit beleid leidde in de jaren na de Grote Latijnse Oorlog begrijpelijkerwijs tot vijandige reacties van de omliggende mogendheden. Deze jaren staan bol van kleine vijandigheden van aparte steden aan het grensgebied met de Republiek. Hierover zometeen meer. Het begon echter allemaal met wederom de Sidicini. De Samnieten waren er niet in geslaagd de Sidicini te vernietigen, en de bevolking had haar kracht weten te vernieuwen. Om hun buurvolk, de voor ons reeds bekende Aurunzi, aan te vallen. De Sidicini veroverden de hoofdstad van de Aurontie, welke in grote getale vluchtten naar Latium, waar zij een nieuwe tijdelijke hoofdstad vestigden. Dit alles vond plaats in 337 voor Christus, drie jaar na de Grote Latijnse Oorlog, en het zorgde ervoor dat de Aurontie zich naar Rome wenden om hulp te vragen tegen hun vijand. Het grondgebied van de Sidicini was interessant voor de Romeinen, aangezien het in Campanië lag aan de grens met Samnium. Rome had Noord-Campanië reeds bij de Republiek gevoegd en dit kleine stukje land kon er dan maar net zo goed bijgenomen worden, anders worden de landkaarten ook zo onoverzichtelijk. De Romeinen waren daarom best bereid de Aurunci een handje te helpen en Rome zegde hulp toe. De officiële reden was dat de Aurunzi zich goede buren hadden getoond door zich niet te mengen in de Eerste Samnitische oorlog. Deze loyaliteit moest worden beloond. Rome verklaarde officieel de oorlog aan de Sidicini. Een andere bevolking in de omgeving, verwanten van de Aurunzi, voegde zich aan de kant van de Sidicini. Dit volk wordt de Ausoni genoemd. Het is echter niet bekend welke bevolking dit precies was aangezien de naam Ausoni een Griekse verzamelnaam was voor alle volkeren in het gebied ten zuidwesten van Latium. Goed nieuws dus voor de Romeinen, want in de veldslag die volgde versloeg Rome het gecombineerde leger van deze beide volkeren. De Romeinen belegerden vervolgens de Ausonische hoofdstad Cales, welke werd veroverd om vervolgens een permanente Romeinse kolonie op te zetten in de stad. Daarna vervolgden de Romeinen hun weg naar het grondgebied van de Sidicini, welke ook ten prooi viel aan de Romeinen. Hier werden geruchten opgevangen door de consuls dat de Samnieten al twee jaar lang plannen aan het opzetten waren om dit gebied te veroveren. Rome besloot hierom om een sterke bezettingsmacht achter te laten in het gebied, wederom door het opzetten van enkele kolonies. Het grondgebied van zowel de Sidicini als de Ausoni behoorden nu tot de Romeinse Republiek. De Aurunsi keerden terug naar hun thuisland, en in ruil voor de Romeinse hulp mochten ook zij zich voegen bij de Republiek, onder voordelige voorwaarden uiteraard. Dit gebeurde in het jaar 343 voor Christus. Enkele jaren daarna, in 330 voor Christus, ontstonden spanningen ten noorden van de oude grens met Samnium, de rivier Lyris, in het laatste stukje Volskisch grondgebied. De relatie tussen de Volsken en de Samnieten was onder spanning komen te staan. Daar ook de Samnieten zochten naar machtsuitbreiding ter voorbereiding op de strijd met Rome. Van de weinige onafhankelijke volskische steden wenden zich in dat jaar twee naar Rome om de Romeinen het gezag aan te bieden over het volskisch grondgebied, in ruil voor bescherming tegen de Samnieten. Rome ging ook hier akkoord en ook deze steden werden toegevoegd aan de Romeinse republiek. De Romeinen stuurden hierna gezanten naar Samnium om de Samnieten te waarschuwen de volsken niet aan te vallen, daar zij nu tot de Romeinse Republiek behoorden. De Samnieten gingen akkoord. Het zal de Samnieten ongetwijfeld pijn hebben gedaan dat de Romeinen deze twee steden eerder wisten te bemachtigen dan de Samnieten. Maar volgens Livius waren de Samnieten nog niet klaar voor de oorlog met Rome. Hierover komt zometeen meer uitleg. De Samnieten hadden ook een tactiek om de opmars van Rome te bemoeilijken en als het even mee zou zitten, te verzwakken. Ze zorgden voor onrust in de overige, onafhankelijke volkskische steden en zetten deze steden bewust op tegen de uitbreidende macht van Rome en tegen elkaar. Dit zorgde ervoor dat twee volkskische steden campagnes organiseerden waarbij zij Romeinse grensposten en koloniën aanvielen, maar ook andere volkskische steden die vriendschappelijk tegenover Rome stonden. Deze vijandige volkskiesche steden waren de steden Fundi en Privernum. Ook nu stuurden de Romeinen de consuls erop uit om de twee steden op hun plek te zetten. Toen één leger aankwam bij Fundi, gaven zij vrijwel direct het gezag over aan Rome. Privernum bleek daarentegen hartleers. En na het veroveren van ook deze stad werden zij het slachtoffer van het beleid dat Rome had ten opzichte van hartleerse rebellerende steden. De muren werden gesloopt, de hoge heren verbannen, CQ gevangen genomen en de bevolking verplaatst ofwel verkocht als slaaf. Privernum werd vervolgens gevuld met Romeinse burgers en wederom zag een nieuwe kolonie het levenslicht. Met het verkrijgen van deze laatste onafhankelijke steden was nu al het Volskies grondgebied Romeins grondgebied geworden. Volgens Livius begaf de vrede met Samnium zich nu al jaren op dun ijs. Er waren genoeg redenen voor Samnium om de passieve agressie van Rome te beantwoorden met eigen agressie. Maar, ondanks de expansie van de Romeinen in en rondom Campanië, bleef een reactie van de Samnieten uit. Het uitblijven van een Samnitische reactie is op zijn zachtst gezegd apart te noemen. De eerder genoemde stad Cales, de hoofdstad van de Ausoni, welke inmiddels door Rome bemachtigd was, was een stad die gelegen was op een uitermate strategische plek. Het lag aan de monding van twee rivieren, waar veel handelsschepen voorbij kwamen. Het was een belangrijke stad op de route tussen Rome en Capua, in Campanië, waar later ook de weg van Appius langsliep. En het lag ook nog eens aan een toegangspoort van de belangrijke bergpassen richting Samnium, een gebied dus waarvan je niet wil dat je grootste concurrent deze in handen heeft. Waarom bleef dan een Samnitische reactie op deze strategische positie uit? Hiervoor moeten we kijken naar de andere kant van het Samnium, het zuidelijke gedeelte, welke aan de grens lag met Magna Grecia. Hier leefde een bevolkingsgroep genaamd de Lucani, welke al eeuwenlang goede vrienden waren van de Samnieten, totdat beide groepen behoren tot de Osken. De Lucani waren in een conflict verzeild geraakt met de Grieken uit de stad Tarentum, hedendaags Taranto, de grootste en belangrijkste Griekse stadstaat in de hak van Italië. De Samnieten waren te hulp geschoten in de oorlog tegen Tarentum en als reactie op deze steun stuurden de Grieken woord naar het Griekse vasteland en wel naar het Griekse koninkrijk Epirus. Hier in Epirus was de Griekse koning Alexander I. van Epirus aan de macht. Hij was de oom van Alexander de Grote, welke inmiddels druk bezig was in Azië Minor om de Perzen het ene pak slaag na het andere te geven. In navolging van de missie van Alexander de Grote, namelijk het samenbrengen van alle Grieken onder één centraal gezag, hetgeen hem al gelukt was in Griekenland zelf, besloot zijn oom, Alexander van Epirus, de overtocht te maken naar Magna Grecia, om de renten te beschermen tegen de gezamenlijke dreiging van de osken. Hij landde in 334 voor Christus op de kusten van Italië, en twee jaar later vond één grote slag plaats tussen de Grieken, onder leiding van Alexander van Epirus, en de osken. Alexander won, en het conflict werd beslecht in het voordeel van de Grieken, deze oorlog zou na verluid zo'n hoge tol vereist hebben van de militaire macht van de Samnieten, dat een oorlog met Rome op dit moment een zelfmoordmissie zou betekenen. De Samnieten moesten dus met ledenogen aanzien hoe Rome steeds meer voordeel haalde uit de malaise van de Samnieten, zonder dat zij in staat waren hier iets aan te doen, ondanks het grote verlangen de Romeinen tegen te houden, hetgeen zij vast en zeker gevoeld moeten hebben. Nu we de indirecte aanleidingen van de tweede uitbarsting tussen Rome en Samnium besproken hebben, wil ik voor we beginnen aan de directe aanleiding eerst nog even de gebeurtenissen binnen Rome zelf bespreken. Niet alles was namelijk rozegeur en maneschijn voor de Romeinen. Ook zij waren nog niet klaar voor de grote oorlog. Tijdens de verovering van de kleinere mogendheden in en rondom Campanië speelde aan de noordgrens van de republiek zich namelijk ook het een en ander af en wel met de goede oude Galliërs. Wellicht is jullie aan de jaartal al opgevallen dat de Romeinen wel heel lang deden, namelijk drie jaren, om de relatief kleine en zwakkere Sidicini en Ausoni te onderwerpen. Dit had te maken met de gebeurtenissen aan de noordgrens van de Republiek. Terwijl beide consuls op het grondgebied van de Sidicini in Campanië bezig waren te plunderen, ter voorbereiding op de belegering, zijpelden er geruchten Etrurië binnen dat een collectie aan Gallische stammen een gigantisch leger bij elkaar hadden gebracht, waarmee zij heel Centraal Italië makkelijk mee zouden kunnen plunderen. Vanaf het eerste moment dat deze geruchten aankwamen in Veii, werden direct ruiters verzonden naar Rome. Met de grootste haast werd de senaat ingelicht en nog voordat men tot tien kon tellen, werden direct alle Romeinse legers teruggetrokken uit Campanië en Latium om te verzamelen in Rome. Direct werd er een dictator aangesteld. Het leger werd met de snelheid van het licht klaargemaakt en de volle militaire kracht van de republiek werd naar het noorden gestuurd om de grens te bewaken tegen een nieuw Gallische aanval. Maanden gingen voorbij, terwijl talloze verkenners te paard alle uithoeken van Iturië bezochten op zoek naar een teken van de hoorde barbaren. De paniek in Rome was compleet. Een tweede plundering schoot door ieder Romeins hoofd en men was overtuigd van het einde der tijden. Toen na maanden van speuren geen tekenen werden gevonden van een Gallische hoorde, verzuchtte de Romeinse Republiek een collectieve opluchting. Een tweede plundering bleef Goden zij geprezen uit. Ondanks dat de dreiging, als die überhaupt bestaan heeft, als in nachtkaars doofde, laat het maar weer eens goed zien hoe getraumatiseerd de Romeinen waren na de plundering. Die reeds zo'n 65 jaren eerder had plaatsgevonden. Het gerucht van een Gallische hoorde bereikte nogmaals de Senaat in een van de volgende jaren. Met hetzelfde resultaat. Wederom geen teken van de Galliërs en de blinde paniek maakte plaats voor opluchting. De angst die de Romeinen hadden van een eventuele invasie door noordelijke barbaren zal meegespeeld hebben in het uitstellen van de oorlog met Samnium. Immers wisten de Romeinen van het verloren conflict van de Samnieten tegen de Grieken, en ondanks dat kozen ze ervoor te wachten met de aanval. Net na deze gebeurtenissen vond er nog een tegenslag plaats voor de Romeinen. Er gebeurde iets dat nog nooit was gebeurd, en het stortte Rome in vraagtekens. In het jaar 331 voor Christus viel Rome ten prooi aan een ziekteuitbraak, althans, dat dacht men. Het frappante aan deze uitbraak was dat het slechts hoge en belangrijke magistraten trof. Stuk voor stuk en in zeer kort tijdsbestek werden ze van het een op het andere moment doodziek. Ze vielen om als vliegen en voor het merendeel liep de ziekte fataal af. Rome was in shock. Zoveel belangrijke magistraten waren ziek geworden dat het bestuur van de stad gevaar liep. Men wist zich geen raad tot op enig moment in dienstmeid van een van de belangrijke Romeinse families het senaatsgebouw binnenwandelde. Ze wenden zich tot een Adile, een magistraat, en vertelde hem dat zij informatie had over de mysterieuze ziekte die de Romeinse staat had getroffen. Ze beloofde de oorzaak van het publieke onheil bekend te maken, als de regering haar zou beschermen tegen elk gevaar waarbij haar ontdekking haar zou kunnen betrekken. De Adilé bracht de zaak terstond ter kennis van de consuls en verwees hen direct door naar de Senaat, die de toezegging van immuniteit goedkeurde. Ze onthulde vervolgens dat het onheil dat was uitgestort over de staat het werk was van bepaalde vrouwen, welke tijdens hun werk als dienstmeid medicijnen vervaardigden, welke eigenlijk giftig waren. Wanneer de consuls haar direct zouden volgen, zou zij hen leiden naar de plek, waar ze de vrouwen op heterdaad zouden kunnen betrappen. De consuls volgden de informant en toen zij aankwamen bij de gewezen plek, stuitten zij inderdaad op enkele Romeinse dienstmeiden, welke bezig waren het gif te vermengen, met naast hen tientallen reeds vervaardigde giftige vloeistoffen. Deze vloeistoffen werden vervolgens meegenomen en neergelegd op het forum. Vanuit daar werden tientallen dienstmeiden uit huizen van de belangrijkste Patricische families gehaald, waar zij op dat moment werkzaam waren. Vele van deze dienstmeiden waren in dienst in de huizen van de ziek geworden magistraten en waren dus werkzaam voor de Patricische vrouwen van deze belangrijke huizen. Ook de Patricische vrouwen kwamen hun huis uit om verhaal te halen. Wat was hier aan de hand? Toen de situatie aan hen duidelijk werd, beweerde twee van de vrouwen dat het om een misverstand ging. De dienstmeid welke de consuls had geïnformeerd, had valse verklaringen afgelegd. Er was helemaal geen gif. De informant vroeg de consuls om de vrouwen een voorbeeld te laten stellen. Als haar beweringen echt gelogen zouden zijn, dan zouden ze rustig iets kunnen drinken van de zogenaamde medicijnen. De consuls gingen mee in de gedachtegang en vroegen de dames hun onschuld te bewijzen door de medicijnen te drinken en te laten zien dat deze inderdaad onschuldig waren. De dames twijfelden en wilden overleggen. In eerste instantie in het openbaar op het forum, maar al snel vroegen ze iedereen weg te gaan opdat ze in privacy konden spreken. Dit gebeurde en uiteindelijk gingen de vrouwen dan toch akkoord. Ze dronken de medicijnen en binnen enkele minuten na inname werden zij doodziek en vonden zij even later allemaal de dood. De vrouwen waren ten prooi gevallen aan hun eigen misdaad. De bedienden, welke in opdracht van de vrouwen hadden gewerkt, werden vervolgens allemaal opgepakt en schuldig bevonden aan dezelfde misdaad als waar hun patricische werkgevers schuldig aan waren gebleken. In totaal werden in de dagen erna 170 dienstmeiden verzameld en veroordeeld. Het was de eerste keer dat in Rome een dergelijke misdaad had plaatsgevonden. Om deze reden werd de misdaad beschouwd als daad van waanzin in plaats van opzettelijke schuld. We weten inmiddels zeker dat een dergelijke vergiftiging daadwerkelijk heeft plaatsgevonden in Rome. Maar de motieven van de vrouwen is er op heden volledig onduidelijk. Er gaan wilde theorieën rond van een complot van de informant tot de eerste vorm van feminisme, zij het een slechte vorm. Ook de vraag waarom de Patricische vrouwen het gif innamen, terwijl zij hiervan af zouden moeten weten, blijft een raadsel. Ik zou het in ieder geval niet weten. En laat de conclusie dan ook verder over aan u. Rome had dus ook haar tegenslagen tijdens de jaren na de grote Latijnse oorlog. Echter was het na deze gebeurtenissen relatief rustig in Rome en gaan we langzaam zeker richting de uitbraak van het grote conflict met de Samniten. Deze uitbraak valt uiteen te zetten in twee aanleidingen. De eerste aanleiding had te maken met de volsken, welke nog voordat zij bij Rome aanklopten door de Samnieten waren verdreven uit een stad Vregelaai, welke aan de oostkant van de rivier Liris lag, in Campanië. De stad was veroverd geworden door de Samnieten om vervolgens volledig vernietigd te worden. Toen Rome deze Volsken had bijgestaan in het verslaan van de andere Volsken, welke door aanzetten van Samnium agressie had vertoond tegen Rome en hun mede liet Rome wederom een nieuwe kolonie opzetten op de plek waar Frigelaai had gestaan. De volskun werden uitgenodigd hier te komen wonen, met als beloning in imperfect burgerschap. Dit was de eerste keer dat ook volskun zich kolonisten mochten noemen. En daar maakten ze dan ook hartelijk gebruik van. Samnium was hier woedend over. Ze hadden de volskun nog voordat Rome haar achteren had geschaard, verjaagd van deze kant van de rivier. En het grondgebied was daardoor dus ook Samnitisch grondgebied geworden. Hoe haalden de Romeinen het in hun hoofd om op Samnitisch grondgebied een kolonie te bouwen en deze nota bene mede te bevolken door de Volskische vijand? Deze achterbakse actie zette veel kwaad bloed. Maar door de oorlog met Alexander van Epirus hadden de Samniten ook deze keer niet de kracht iets te doen aan de Romeinse agressie. Dieper naar het zuiden in Campanië lagen de twee Griekse steden Paleopolis, Grieks voor oude stad, en Neapolis, nieuwe stad, op de plek van hedendaags Napels. Deze twee steden vormden één gemeenschap. De inwoners waren namelijk nazaten van de Griekse stadstaat Cumae, iets noordelijker in Campanië, en waren hierdoor verwant aan elkaar. Deze gemeenschap, vertrouwend op hun eigen kracht en wellicht gemotiveerd door de lakse naleving van verdragsverplichtingen die de saunieten toonden aan de Romeinen, of mogelijk zelfs vertrouwende op de gevolgen van de ziekte waarvan ze hadden gehoord dat Rome hieronder leed, pleegde vele daden van agressie tegen de Romeinen die in Campanië en de omringende landen woonden. In navolging van deze agressie stuurden de consuls gezanten naar de Grieken om hen te vragen een eind te maken aan de vijandigheden. Toen zij hoorden dat de Grieken, een volk dapper in woorden in plaats van in daden, aldus dus Livius, een veehandige antwoord had gegeven, beval de Senaat dat er oorlog moest worden gevoerd met Paleopolis en daaraan inherent Neapolis. Dit kwam uitstekend uit voor de Romeinen. Zij waren met een passief agressieve beleid van kolonies al lange tijd op zoek naar de grens van het Samnitische geduld. Rome was inmiddels klaar voor de oorlog maar de Romeinse eer belette hen als agressor de oorlog te initiëren. Daarom deelden ze net zo lang speldenprikken uit, onder het bom van hulp aan zwakkere buurvolkeren tegen een sterkere vijand, tot er een reactie kwam van de Samniten. Probleem was alleen, die kwam er maar niet. Daarom kwam het als een geschenk uit de hemel, dat twee Griekse steden in Zuid-Kampanië, Samnitisch grondgebied dus, een aanleiding hadden gegeven om een hele vieze en pijnlijke speldeprik uit te delen aan de Samnieten. Dit konden ze niet langer negeren. De consuls kregen ieder één leger toegewezen. De consul Quintus Publilius vertrok naar Paleo en Neapolis. En de consul Lucius Cornelius Lentulus vertrok naar de grens tussen Campanië en Samnium, in afwachting van een Samnitische reactie. De Romeinen hadden namelijk vernomen dat de Samniten aan de grens troepen hadden verzameld om in schijnbaar aanstaande rebellie in Campanië de kop in te drukken. De consul zette dan ook zijn kamp op aan de grens. Aan de kust, bij Paleopolis en Neapolis, werden voorbereidingen getroffen voor de te komen belegering. Nola, een Zuid-Campanische stad, stuurde 2000 troepen naar Paleopolis. De reeds in Zuid-Campanië aanwezige Samnitische troepen, zo'n 4000 stuks in aantal, trokken naar Neapolis ter ondersteuning. Op dit moment verneemt Rome ook van de inmenging van de Samnieten onder de steden ten westen van de rivier de Liris. Deze bemoeienis had geleid tot de onderlinge strijd tussen de volkskund en de uiteindelijke betrokkenheid van Rome. Nu bleek dat de Samnieten schijnbaar ook hebben geprobeerd de volkskund aan te zetten tot een oorlog met Rome, een poging die jammerlijk was mislukt. Na het vernemen van deze Samnitische vijandigheden waren de Romeinen zeker uit op oorlog. Maar zoals de Romeinse eer hen verplichtte, stuurden zij eerst gezanten naar de Samniten voorhoor en wederhoor. De beschuldigingen werden aan de Samnieten voorgelegd. Dat zij de Grieken hadden ondersteund in een oorlog met de Romeinen door 4000 manschappen te sturen. En dat zij de Volksken hadden verjaagd en hen daarna hadden aangezet oorlog tegen hun eigen volk en de Romeinen te starten. De Samnieten wilden niets van deze beschuldigingen weten. Ze hadden de Grieken niet ondersteund met manschappen. De mannen die zich bij hen hadden gevoegd, deden dat uit eigen motivatie en niet aangestuurd vanuit Samnium. En ook hadden ze zich niet bemoeid met de volskun en dan helemaal niet aangezet om oorlog te voeren tegen Rome. Daaraan voegden ze ook nog eens toe dat wanneer zij besloten oorlog met Rome te voeren, ze helemaal geen hulp nodig hadden van andere volkeren. Ze hadden zelf genoeg militaire kracht om de Romeinen uit Campanië te schoppen. Tijdens de reactie kon de Samnitische frustratie over het stichten van een kolonie op Samnitisch grondgebied niet meer verhuld worden. Zij beschuldigden de Romeinen van openlijke agressie door rechtmatig veroverd land van de Samnieten te bezetten met Romeinse koloniën. Om de situatie te de-escaleren, of in ieder geval de wil te tonen, gemeend of ongemeend, Stelden de Romeinse gezanten voor om de zaak voor te leggen aan een arbitraire commissie, opdat deze misverstanden vredig opgelost konden worden. Hier waren de Samnieten niet vatbaar voor. De jarenlange Romeinse speldeprikken en provocaties hadden het doel bereikt. Ze zeiden Waarom zouden we er omheen blijven draaien? Geen diplomatie of arbitrage kan onze oneenigheid oplossen. Wapens en het fortuin van de oorlog alleen kan over ons probleem beslissen. We zullen elkaar ontmoeten op de velden van Campanië, waarop de Romeinen antwoorden. De Romeinse legioenen marcheren niet wanneer een vijand hen daartoe oproept, maar wanneer onze bevelhebber hen zal leiden. Ondanks het ontbreken van een officiële oorlogsverklaring waren de twee Kemphanen de facto in oorlog. Er vonden Echter niet direct hierna gevechten plaats. De plek van de oorlog was voorlopig beperkt tot de Campanische kust, bij Paleopolis en Neapolis. De consul Publilius had inmiddels in een strategische positie ingenomen tussen de twee steden, opdat zij elkaar niet meer konden versterken met voedsel, wapens of andere benodigdheden. Er ging vervolgens een tijd voorbij zonder dat er noemenswaardige dingen gebeurden. De termijn van beide consuls was inmiddels verlopen, maar in samenspraak met de volkstribune werd gekozen de consuls voorlopig in een rol te laten, totdat de zaken met Paleopolis geregeld waren. De andere consul was inmiddels druk bezig in Samnium, waar hij geen tegenstand trof en vrij was de landen te plunderen. De schade bleef voor nu dus beperkt. De inname van de twee Griekse steden werd op onverwachte manier tot een eind gebracht, uit Paleopolis verschenen namelijk enkele Griekse bestuurders voor de consul. Zij wensten zich over te geven aan de Romeinen. De Samnieten die in hun stad verbleven, welke het doel hadden hen te beschermen, gedroegen zich niet als goede gasten. Het bestuur van de stad had zich afgevraagd of zij wel langer bij deze Samnitische asociale wilden horen. Of dat het misschien beter was zich te voegen bij de Romeinen. Het antwoord op deze vraag was de realisering... Dat ze beter af zouden zijn aan de zijde van Rome. En dus bedachten de Romeinen samen met de Grieken een plan de Samnieten in de stad te verzamelen op een plek waar ze makkelijk gedood zouden kunnen worden. Zo gezegd, zo gedaan, en de steden Paleopolis en Neapolis werden bevrijd van hun Samnitische heersers en waren nu onder Romeins gezag. De consuls keerden terug naar Rome, waar ze werden vervangen door twee nieuwe consuls. Zij stuurden een officiële oorlogsverklaring naar Samnium. De oorlog kon dan nu echt beginnen. De grote Samnitische oorlog duurde 22 jaren, van 326 tot 304 voor Christus. Ik zou u graag een uitgebreide beschrijving geven van de gehele oorlog, maar dit zou helaas te lang duren. Daarom zal ik alleen ingaan op de mooiste verhalen en de belangrijkste veldslagen. In de eerste vijf jaren van de oorlog is er aan Romeinse kant eigenlijk alleen maar succes. Ze trekken Samnium binnen, waarin een paar relatief kleine veldslagen plaatsvinden. Er worden enkele steden ingenomen die onder Samnitisch gezag stonden. De oorlog lijkt zo gemakkelijk gewonnen te gaan worden. In de tussentijd voegen steeds meer derden zich bij de Romeinen ofwel de Samnieten. Zo wordt de conflict steeds groter en wordt de aandacht van de Romeinen verdeeld. Zo voegen onder andere de Grieken van Tarentum zich bij Samnium, terwijl zij eerst oorlog met elkaar hadden. En voegen de Lucaniërs, welke eerst werden gesteund door de Samnieten tegen Tarentum, zich bij Rome, om vervolgens toch weer te kiezen voor Samnium. Meer in de buurt van Rome voegen zich ook enkele steden zich bij het Samnitische doel, en Rome zoekt ze allemaal op om ze te verslaan en hen toe te voegen aan de Romeinse Republiek. De oorlog duurt voort, en op plunderingen en kleine veldslagen na is het nog vrij rustig. In het jaar 325 voor Christus wordt het conflict echter nog grootschaliger dan het al was. Een volk ten oosten van Latium, zeg maar woonachtig nog achter de Sabijnen, genaamd de Vestini, kwamen hun mede-osken te hulp en verklaarden de oorlog aan Rome. De oorlog bevond zich nu aan de zuid- en oostkant van Rome. En de consuls werden beide één kant opgestuurd. De consul, die op weg gestuurd werd naar Samnium, werd onderweg echter ziek en moest vervangen worden. Hiervoor stelde het volk van Rome een dictator aan. Zijn naam was Lucius Papirius Cursor, een geliefd, doch berucht figuur uit de Romeinse geschiedenis. Zijn ognomen Cursor betekent de Renner, omdat hij bekend stond om zijn imposante lichaamsbouw en de snelheid waarmee hij kon rennen. De legende stelt dat Papirius Cursor zo'n 75 kilometer kon marcheren in één dag, met volle bepakking. Hij verlangde dan ook niets minder van zijn soldaten. De discipline en inspanning die hij van zijn mannen eiste maakte hem al berucht, maar zijn kunde als generaal stond buiten kijf en dus bleven zijn soldaten hem volgen. Dit veranderde echter door zijn optreden tegen zijn meester van de paden, de rechterhand van de dictator. Zijn naam was Quintus Fabius Maximus Rullianus, maar voor het gemak noemen we hem Fabius. Toen de twee aan het hoofd van het leger aankwamen in Samnium, bleek dat de religieuze ceremonie in Rome niet goed was verlopen. Het was raadzaam voor de dictator om voordat hij de eerste veldslag in zou gaan terug te keren naar Rome, om het gebruik nogmaals te voltooien. Papirius vertrok naar Rome, terwijl hij zijn meester van de paarden achterliet, met het uitdrukkelijke bevel, wacht op mijn terugkomst en blijf tot die tijd op je positie. Ga geen gevecht aan zonder mij. Toen de dictator was vertrokken, kwamen er al snel verkenners naar Fabius. Ze vertelden hem dat ze het Samnitische kamp gevonden hadden, en dat de Samniten zich totaal niet druk leken te maken om de Romeinen, welke maar enkele kilometers verderop gestationeerd waren. Ze leken zo op hun gemak dat het leek alsof er geen enkele Romein in Samnium verbleef. Fabius, geleid door zijn jeugdigheid of gegrepen door de kans op een grote militaire overwinning, besloot zijn mannen klaar te maken en direct te marcheren naar de vijand. Het gevecht vond plaats en Fabius trof zijn tegenstander op het slagveld, er volgde een grote strijd, maar door goed leiderschap van Fabius overwonnen de Romeinen Glansrijk. De overwinning had met de dictator aanwezig geen groter succes kunnen zijn, en na verluid lieten 20.000 Samnieten die dag het leven. Van het grote aantal gevallen Samnieten bleef uiteraard een enorme hoeveelheid aan oorlogsbuit over, waarvan het merendeel schilden, wapens en harnassen betrof. Fabius liet alles verzamelen op één grote hoop en liet het verbranden. Waarschijnlijk om te voorkomen dat de dictator met de eer van de oorlogsbuit kon strijken. Vervolgens stuurde Fabius ook boodschappers naar de Senaat met nieuws over zijn overwinning. Zo'n beetje iedereen werd op de hoogte gebracht van de overwinning van Fabius. Behalve de dictator. Toen het nieuws dan eindelijk de dictator bereikte, wist deze niet wat hij hoorde. Had Fabius zojuist een bevel van de dictator genegeerd? Daar waar iedereen enthousiast was over de overwinning, was de uitdrukking op het gezicht van Papirius er een van somberheid en toren. Hij ontbood de Senaat, herhaaldelijk uitroepend dat het gezag en de waardigheid van de dictator volledig ten val zou worden gebracht als het negeren van zijn bevel niet gestraft zou worden. Hij besteeg zijn paard en met alle haast van de wereld maakte hij zich terug naar Samnium. Terwijl hij de stad verliet, loofde hij meermaals Titus Manlius, de man die zijn eigen zoon met de dood bestrafte voor ongehoorzaamheid. Fabius wist echter van de komst van de dictator. Boodschappers hadden hem gewaarschuwd dat Papirius vol toren op weg was om Fabius te bestraffen. Ieder woord dat hij sprak was gewijd aan het prijzen van Titus Manlius. Fabius liet direct zijn mannen verzamelen en hij deed in beroep op hen om dezelfde moed te tonen waarmee ze de republiek hadden verdedigd tegen een dappere en vastberaden vijand, door hem te beschermen tegen de vrijheid van de dictator. De dictator was verblind door jaloezie, verbitterd over de verdiensten en het geluk van een andere man, woedend omdat de republiek had gezegevierd in zijn afwezigheid. Als het in zijn macht zou liggen, zou hij het geluk van die dag ongedaan maken, zodat de Samnieten de overwinning behaalden in plaats van de Romeinen. Niet lang hierna verscheen de dictator in het kamp. Direct liet hij de trompet blazen en verzamelde nogmaals alle soldaten zich voor de tent van de dictator. Fabius werd uit het publiek gehaald en voor de dictator gezet. Er volgde een kleine reden van de dictator over hoe Fabius het gezag van de dictator had geweigerd en hoe de republiek hieronder zou leiden. Fabius gaf weerwoord, maar dit mocht niet baten. De dictator had zijn oordeel waarschijnlijk in Rome al bedacht. Fabius werd naar het voorbeeld van de nobele Titus Manlius veroordeeld tot de dood. De dictator stuurde de lictors op Fabius af, welke begonnen hem te ontkleden om de straf te kunnen uitvoeren. Fabius riep zijn soldaten om hulp, rukte zich los en nam dekking achter een groep veteranen. Zij sloten de rijen en hielden de delictors tegen. De dictator werd wit heet en schreeuwde het uit, waarop ook de soldaten in tumult vervielen. De bedreigingen en afkeuring klonk vanuit alle hoeken. De officieren die het dichtst bij de dictator stonden probeerden hem nog te overtuigen Fabius te sparen, om niet het hele leger te doemen. De mannen nabij Fabius riepen naar de dictator dat hij gevoel en genadeloos was. De hele gebeurtenis leek op een muiterij af te stevenen. Zelfs de leden van het tribunaal, welke de dictator assisteerde, stonden op. Zij smeekten hem de zitting uit te stellen tot de volgende dag, opdat zijn woede kon afkoelen en hij de tijd had om tot een weloverwogen oordeel te komen. Ze verklaarden dat de jeugdige geest van Fabius voldoende was gekastijd en zijn overwinning voldoende bezoedeld. Ze smeekten hem om zijn straf niet op extremiteiten te laten uitlopen. Hij moest niet zo'n schande afroepen over de jonge man met zulke uitzonderlijke verdiensten. Maar ook niet over de vader van Fabius, het zeer gerespecteerde hoofd van de familie Fabi. Ze vroegen Papirius om naar de woedende menigte voor hem te kijken, om olie op het reeds aanwezige vuur te werpen, om zo het materiaal te leveren voor een muiterij, was een man van zijn statuur en ervaring onwaardig. Als er een muiterij zou uitbreken, zou niemand Fabius als schuldige aanwijzen. Hij probeerde slechts zijn straf te ontvluchten. De enige verantwoordelijkheid zou liggen bij de dictator, omdat hij in zijn blinde passie de soldaten tegen hem in het harnas had gejaagd. Deze uitingen van de leden van het tribunaal irriteerden Papirius alleen maar meer en meer, en hij beval hen direct het tribunaal te verlaten. De lictors probeerden in de tussentijd te vergeefs de rust te bewaren. Ze riepen op tot stilte, aangezien de dictator, de officieren en alle andere belangrijke personen niet meer te verstaan waren. Het hielp voor geen meter, en het was dan ook uiteindelijk de nacht welke een einde maakte aan de rechtzitting alsof het een veldslag was geweest. Fabius kreeg de opdracht de volgende dag te verschijnen. Maar toen hij eenmaal in zijn kwartier was aangekomen, kwamen zijn medestanders naar hem toe om hem te vertellen dat Papirius zo overstuur en verbitterd was door het verzet van zojuist, dat hij woedender was dan ooit tevoren. Fabius verliet hier op het kamp om met de dekking van het maanlicht naar de eeuwige stad terug te keren. Eenmaal daar aangekomen, liet hij op advies van zijn vader direct een senaatsvergadering organiseren. Zijn vader was Marcus Fabius Ambustus. Zijn ognomen betekent iets als de vuurvaste. Zijn vader was een zeer hoogstaande man in de Republiek. Hij was driemaal consul geweest en had meermaals Rome geregeerd tijdens een interrex. Hij was stevens tegenstander van de plebejers, zoals alle Fabii en hij had zijn ognomen verkregen door zijn consulschap tijdens het herstel na de plundering van Rome. Vandaar vuurvast. Terwijl Fabius aan de senatoren het geweld en de onrechtvaardigheid van de dictator beschreef, klonken van ver naderende paardenhoeven en liktors die de mensen maanden de weg vrij te maken voor de naderende ruiters. De dictator Papirius had bij het ontdekken van de vlucht van Fabius met een aantal ruiters de achtervolging ingezet en hij kwam tijdens de reden van Fabius aan in de senaatszaal. De strijd van de dag ervoor zette zich voort in het bijzijn van de senaat. Papirius beval direct de arrestatie van Fabius. Alle senatoren en aanwezigen in het senaatshuis maanden de dictator tot kalmte, maar hij bleef onbewogen en volhard in zijn doel. Toen sprak vader Fabius. Omdat nog het gezag van de senaat... Nog de jaren die ik, die jij tracht van zijn zoon te beroven, in dienst van de republiek heb doorgebracht. Nog de nobele geboorte en persoonlijke diensten die mijn zoon, de meester van de paarden, die jij zelf notabene hebt aangesteld. Omdat dit alles en de smeekbeden van de Romeinse legioenen je niet bewegen, roep ik de tussenkomst van de plebeese volkstribune in. En doe ik een beroep op het volk. Ik roep op de enige rechter die ten alle tijden meer macht en autoriteit bekleedt dan uw dictatorschap. Ik zal zien of u zich zult onderwerpen aan een beroep, die zelfs een Romeinse koning, Tullus Hostilius heeft weten te onderwerpen. De vader Fabius maakte direct zijn weg naar het Forum, waar een volksvergadering werd afgeroepen. Zowel Papirius maakte zijn weg naar het Forum, tezamen met zijn lictors als de zoon Fabius, vergezeld door alle senatoren. Eenmaal daar stonden alle drie de mannen op de rostra, het platform van waar Redes werden gehouden. Papirius beval vervolgens vader en zoon van het rostra te vertrekken, daar alleen de dictator vanaf het platform wilde spreken. De beide Fabi stegen af van het platform, terwijl de vader tegen de dictator zei «Je geeft ons alleen maar voordeel door ons tussen het normale volk te laten spreken». Voor geruime tijd was er geen sprake van een normaal debat. Er was niets anders te horen dan onderlinge ruzies. Eindelijk kwamen de luide en verontwaardigde tonen van de vader Fabius boven het tumult uit, toen hij de tyrannie en de vreedheid van Papirius uitwees. Hijzelf, zo sprak hij verder, was dictator geweest. En geen enkele persoon, geen enkele plebeer, centurion of soldaat, had ooit iets verkeerds van hem te verduren gehad. Maar Papirius moest en zou de overwinning behalen, en triomferen over een Romeinse bevelhebber, alsof het een vijandelijke generaal betrof. Wat een verschil was er tussen de gematigdheid getoond door de mannen van vroeger en deze nieuwe manier van meedogenloze strengheid. Hij haalde het voorbeeld aan van de vroege dictators Cincinnatus en Lucius Furius Medellinus, welke zich beide vergevingsgezind hadden getoond, jegens andere consuls, welke Romes eer hadden aangetast. Wel nu, Zelfs het volk zelf, die in hun handen de soevereine macht houden, hebben hun gevoelens nooit toegestaan om ze te dagen buiten het opleggen van hun boete, zelfs waar legers verloren zijn gegaan door de dwaasheid of onwetendheid van hun generaals. Tot op de dag van vandaag is er nooit een opperbevelhebber voor zijn leven berecht omdat hij verslagen was. Maar nu worden generaals die overwinning hebben behaald en de meest prachtige triomfen hebben gekregen, bedreigd met de hoeden en de bijlen, een behandeling die de wetten van de oorlog zelfs jegens de overwonnenen verbieden. Wat, vroeg hij, zou zijn zoon hebben geleden als hij een nederlaag had geleden, van zijn kamp was weggerukt en beroofd? Zou de woede en het geweld van de dictator verder gaan dan gezelen en moorden? Het was dankzij zijn zoon dat de staat blije en dankbare dankbetuigingen voor de overwinning aanbood. Het was voor zijn rekening dat de heilige tempels open stonden en er gebeden werd en er offers werden aangeboden aan de altaren en dat de rook opsteeg vanaf de altaars. Hoe passend was het dat deze man met de hoeden voor de ogen van het Romeinse volk werd gestript en verscheurd, in het zicht van het kapitool en de citadel, in het zicht van de goden die hij in de veldslag aanriep. Wat zouden de gevoelens zijn van het leger, die hun overwinningen onder zijn generaalschap hadden gewonnen. Wat zou er verdriet zijn in het Romeinse kamp, wat een vreugde onder de vijand. De oude vader weende bitter toen hij deze protesten en uiteenzettingen uitsprak, terwijl hij zijn armen om zijn zoon sloeg en hem hulp vroeg bij goden en mannen. Vader Fabius had de steun aan zijn zijde van de Senaat, de sympathie van het volk, de bescherming van de volkstribune en de steun van de elders gelegerde legioenen. De dictator bracht hier in de onbetwiste soevereine macht van het Romeinse volk en alle tradities van militaire discipline, het dictum van de dictator die ooit als goddelijke sanctie werd beschouwd, en het voorbeeld van Manlius die zijn genegenheid voor zijn zoon had opgeofferd aan de belangen van de staat. Ook Brutus, zo drong de dictator aan, de stichter van de Romeinse Republiek en Vrijheid, had dit eerder gedaan met zijn twee zoons. Tegenwoordig waren de vaders toegeeflijk, bejaarde mannen, gemakkelijk oordelend over zaken die hen niets aangingen. Ze verwennen hun kinderen, leerden hen om het gezag te verachten en de militaire discipline te behandelen alsof het van weinig belang zou zijn. Hij verklaarde zijn voornemen om zich aan zijn doel te houden, hij zou niet één enkele straf opheffen van de man die had gevochten in weerwil van zijn bevelen. Als de hoogste autoriteit van de dictator niet intact zou blijven, zou dat niet aan hemzelf, Papirius, te wijten zijn. Hij zou alles in zijn macht doen om zijn mandaat, het mandaat van de dictator, in ere te houden. Hij hoopte dat de volkstribune die onschendbaar waren, hun macht niet zouden gebruiken om door hun inmenging de soevereiniteit van de Romeinse regering te schenden. Hij hoopte dat zij niet de soevereiniteit van de dictator en het dictatorschap in het algemeen zouden doven. Wanneer dat wel het geval was, zou het niet Papirius zijn, maar de volkstribune, het corrupte oordeel van het volk die de banden van de militaire discipline zouden verbreken. En eenmaal verbroken, zal geen enkele soldaat zijn centurion nog gehoorzamen, geen centurion zou nog bevelen aannemen van zijn militaire tribuun. Geen tribuun zijn generaal en geen meester van de paarden van zijn dictator. Niemand zal enige eerbied of respect hebben voor zowel mannen als schoden. Geen naleving zal worden getoond aan de bevelen van bevelhebbers of de religieuze voorspellingen waaronder zij handelden. Zonder verlof te verkrijgen zullen soldaten naar willekeur zwerven door een bevriend of vijandig land. In totale minachting voor een militaire eed zullen ze hun normen verlaten waar en wanneer ze maar willen. Ze zullen weigeren te verzamelen wanneer ze dat is bevolen. Ze zullen vechten ongeacht dag of nacht, of de grond nu gunstig of ongunstig is, of een commandant al dan niet bevelen heeft gegeven. Geef uzelf bloot, volkstribune. Stel uzelf dan maar verantwoordelijk voor de misdaden van Quintus Fabius en de gevolgen. Na het betoog van de dictator waren de Volkstribune ontzet en voelden ze zich nu meer ongerust over hun eigen positie dan over de positie van de man die hun bescherming had gezocht. Ze werden echter gesteund in hun verantwoordelijkheid door het volk, welke als één collectief een beroep deden op de dictator en hem smeekte van de straf van Quintus Fabius af te zien. Toen de Volkstribune zagen dat het ganse volk achter het pardon stond, Kozen ze in plaats van hun onschendbaarheid te doen gelden, ervoor zich voor de voeten van de dictator te gooien, om te smeken naar de wil van het volk, de hoogste autoriteit, te luisteren. Nu vielen ook Quintus Fabius zelf en zijn vader voor de voeten van de dictator, om zijn woede af te wenden. Tot dit gezicht verviel het forum dan eindelijk in stilte, en sprak de dictator, zichtbaar gekalmeerd. Dit, burgers van Rome is zoals het zou moeten zijn. Militaire discipline heeft overwonnen. De hoogste autoriteit van de overheid heeft de overhand gehouden. Het was in vraag of ze deze dag van vandaag zou overleven. Ik zal Quintus Fabius niet vrijspreken van zijn schuld. Daar hij heeft gevochten tegen het bevel van uw dictator. Maar hoewel hij als schuldig is veroordeeld, zal ik hem gratie verlenen voor het volk van Rome en aan het gezag van de volkstribune, welke niet hun wettelijke onschendbaarheid hebben misbruikt, maar zich aan mijn oordeel hebben overgeleverd. Leef, Quintus Fabius, nu gelukkiger naar de unanieme wens van de medeburgers om je te beschermen en te verdedigen, dan tijdens het uur van je overwinning. Leef, Quintus, ondanks dat je durfde te doen waarvoor zelfs je vader, als hij in mijn schoenen had gestaan, je geen gratie had kunnen verlenen. Wat mij betreft ben je hersteld van je misdaden. Voor het Romeinse volk, aan wie u uw leven te danken heeft, kunt u geen betere terugkeer maken dan door te laten zien dat u deze dag de les hebt geleerd van onderwerping aan de wettige bevelen van uw dictator, in vrede en in oorlog. Nadat hij had aangekondigd dat hij de meester van de paden niet langer zou vasthouden, verliet hij de rostra. De vreugdevolle senaat en het nog vreugdevollere volk stroomde rond de dictator en Quintus Fabius en feliciteerde hen met het resultaat en begeleidde hen vervolgens naar hun huizen. Men was van mening dat het militaire gezag niet meer was geschaad door de rechtszaak rond Quintus Fabius dan door de verschrikkelijke bestraffing van de jonge Manlius, de zoon welke tot de brandstapel veroordeeld was geworden. Intussen, in Samnium, was de activiteit van de Samnieten rond het Romeinse kamp in afwezigheid van de dictator en zijn rechterhand, flink toegenomen. Romeinse verkenningstroepen werden meermaals aangevallen en afgemaakt. Maar de man die met het bevel werd achtergelaten, durfde het kamp niet te verlaten. Het voorbeeld van Quintus Fabius zat stevig in zijn achterhoofd. Hij zou het bevel van de dictator niet negeren. Hij vreesde de strenge dictator meer dan de aanval van de vijand. Dit verbitterde de gevoelens van het leger eens meer. Allereerst vanwege zijn onverbiddelijke houding jegens de meester van de paarden, en vervolgens vanwege dat hij Fabius had gespaard op verzoek van het volk, en niet op het eerdere verzoek van zijn eigen leger. Papirius maakte zijn weg terug naar Samnium, terwijl hij Fabius achterliet in Rome met het bevel zijn bevoegdheden als meester van de paarden niet meer te gebruiken. Zijn terugkomst in het kamp werd niet met veel plezier bekeken door zijn mannen en veroorzaakte ook geen alarm bij de vijand. De volgende dag marcheerden de Samnieten, alsof het niet uitmaakte of de dictator nu wel of niet aanwezig was, naar het kamp voor de strijd. Ondanks dit hing toch zoveel af van de aanwezigheid van de dictator. Hij koos met de grootste voorzichtigheid het terrein, de tactiek en de bevoorrading van zijn mannen. Zo zorgvuldig dat wanneer de mannen hem welgezind waren, de Samnitische oorlog nog die dag beslecht zou kunnen worden. Toen het gevecht begon, toonden de soldaten geen vechtlust. Ze lieten zich opzettelijk terugdringen opdat hun bevelhebber in zijn reputatie geschaad zou worden. De Samniten incasseerden de meeste doden. Aan de Romeinse kant waren er meer gewonden. De dictator zag wat zijn succes verhinderde, en hij besefte dat hij zijn humeur moest beteugelen en zijn strengheid moest verzachten door grotere genegenheid. Eindelijk kwam hij tot de realisatie dat zijn standvastigheid wellicht te veel was geweest. Na het gevecht ging hij het kamp rond, stak zijn hoofd in de tenten van zijn mannen en vroeg hen hoe het met ze ging. Hij sprak ze individueel aan, bij naam. En gaf aan hen ieder een staflid opdat zij goed verzorgd zouden worden. Met het aannemen van deze minder strenge werkwijze gebruikte hij zoveel tact dat zijn mannen hem weer dankbaar waren voor de aandacht. Zijn populariteit steeg snel als gevolg van zijn gedrag. De mannen werden goed verzorgd en herstelden snel. Zijn mannen voelden zich weer gemotiveerd om te vechten voor deze gematigde en empathische leider alsof zij bevelen kregen van een ander. Tijdens de volgende veldslag tegen de Samnieten waren zij soldaten weer strijdlustig en behaalden zij een klinkende overwinning op de vijand. Het zou de laatste keer zijn dat de Samnieten het waagden in leger van deze dictator aan te vallen. Hierna ging het zegevierende leger vooruit in elke richting waar er enig vooruitzicht op plundering was, maar waar ze ook marcheerden vonden ze geen gewapende strijdmacht. Ze werden nergens openlijk aangevallen of verrast door een hinderlaag. Ze toonden des te meer oplettendheid, omdat de dictator in bevel had gegeven dat de hele buit aan de soldaten moest worden gegeven. De kans op privaat gewin stimuleerde hun krijgshaftige geest evenzeer als het besef dat ze het onrecht van hun land wreekten. Door de geleden nederlaag zochten de Samniten toenadering tot de Romeinen. Ze boden vrede aan aan de dictator en in toezegging dat elke soldaat een aantal kledingstukken en een jaarloon zou ontvangen. Toen de dictator hen doorverwees naar de Senaat, antwoordden de Samnitische gezanten dat zij hem zouden volgen naar Rome en dat zij vertrouwden op de eer en rechtvaardigheid van de dictator. Het leger werd daarop teruggetrokken uit Samnium. De dictator en zijn leger gerden terug naar Rome en aldaar kregen zij een gigantische triomftocht. Papirius wees als dictator twee nieuwe consuls aan en legde zijn dictatorschap neer. Dit is het einde van het prachtige verhaal van Lucius Papirius Cursor en Quintus Fabius Maximus Rullianus. Het verhaal vertelt hoe het volk van Rome in overwinning behaalt door het gehoorzamen van de dictator. De oorlog met de Samnieten lijkt dan wellicht voorbij, maar de vrede zal er nooit komen. Door eisen die Rome stelt aan de vrede schrikken de Samnieten terug, en op het horen dat Rome de oorlog voort wil zetten wanneer zij deze eisen niet accepteren, kiezen ze ervoor de gok te wagen en de oorlog met Rome voort te zetten. Deze keuze legt hen geen windeieren, en in de volgende aflevering behalen ze een klinkende overwinning op de Romeinen, nog zonder dat er één Romein een zwaard uit het holster weet te trekken, zijn ze verloren, en lopen ze één voor één onder het Samnitische juk door. Het is de meest beschamende nederlaag die de Romeinen tot dan toe hebben geleden, en wellicht de meest beschamende nederlaag die zij ooit hebben geleden. Het verhaal van vandaag toont aan dat de Romeinen zeer veel waarde hechten aan de prestaties op het slagveld. Ondanks dat Quintus Fabius het goddelijke gezag van de dictator had genegeerd, werd hij toch gespaard en was hij een held voor het volk. De drang naar het halen van overwinningen en de daarmee samenhangende eer en beroemdheid zal in de toekomst van de republiek een probleem worden. De staat hecht steeds meer waarde aan het behalen van overwinningen en prestaties op het slagveld worden een vereiste voor het succesvol beklimmen van de cursus honorum, de politieke ladder. We gaan zien dat de toekomstige ambitieuze leiders van Rome onverantwoorde gokken zullen nemen om kans te maken op een dergelijke overwinning. En Rome zal nog enkele rampen meemaken die door dit fenomeen worden veroorzaakt. Dit was het eerste deel van de grote Samnitische oorlog. In de volgende aflevering kijken we naar het tweede en laatste deel van deze periode. Ik hoop dat u de aflevering interessant vond. Bedankt voor het luisteren.